0: En el mundo, 3 de cada 10 embarazos terminan en abortos. El 50% del total de las mujeres en la reproductiva viven en países donde el aborto es restringido fuertemente y penalizado. 25 millones de abortos inseguros se producen actualmente cada año. El aborto es cuestión de derechos humanos. Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela.
1: Es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y
0: realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Realidades Podcast. Hoy estamos de manteles largos porque damos inicio a nuestra quinta temporada. Y para inaugurar esta temporada platicaremos sobre mitos y realidades del aborto. Este tema es tan controversial y lleno de mitos, con muchísima polémica, pero pensamos que es súper necesario hablar y exponer puntos de vista, desmitificar ideas y descubrir realidades al respecto. En ningún episodio, como ustedes ya saben, tratamos de decir si esto está bien o si aquello está mal. Simplemente compartimos puntos de vista de personas conocedoras del tema y nuestro objetivo es que cada uno de nosotros genere propio criterio e ideas informadas, contrastando esta y otras fuentes de información. El día de hoy nos acompaña una súper invitada, ella es Angie Contreras, vocera del movimiento Vivas y Libres, que nos ayudará a desmentir mitos sobre el aborto. Bienvenida Angie. Bienvenida. Hola.
2: Hola Georgina, Susana, muchísimas gracias. Oigan, qué emoción saber que damos inicio a la quinta temporada. Así que felicidades por la quinta temporada y qué alegría acompañarlas en este inicio. Y listísima este, para platicar y ahí desmenuzar todos esos mitos que hay alrededor del aborto.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que estamos muy emocionadas por este episodio. Nos costó poder cuadrar fechas, cuadrar la agenda, pero ya estamos aquí de verdad que bien contentas porque, como platicamos al inicio, es un tema con muchos mitos, con muchos tabús y es ideal informarnos. Angie, platícanos qué mitos vamos a estar revisando el día de hoy.
2: Bueno, pues a ver, trate de buscar los mitos que son como que los más populares y digo populares con esta idea de cuáles son los más comunes, porque justo como ustedes comentan, cuando hablamos de aborto, prácticamente todas las fakes, mitos, etcétera, surgen. Entonces, el primer mito que traigo es este que seguramente han escuchado mucho, que dice que si abortas no vas a poder volver a embarazarte. ¿no? Uh -huh. Y es uno de los grandes mitos donde además se infunde este miedo a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar, de decir, ya ves, por tomar esa decisión, no vas a poder ser madre cuando entonces tú lo quieras. Es como que a la primera ya no, ya no lo hiciste, pues ya, ¿no? Adiós, se le va con eso de la maternidad. Uh -huh. ese es el uh -huh. primer mito. Y luego el segundo mito que les traemos es este también, que me parece que es terrible, terrible por lo que implica que dice que el aborto es el primer feminicidio de una mujer. Okay. El tercer mito dice que, las feministas estamos en contra de la maternidad y queremos que todas aborten y vayan a abortar en la promoción 3 por ¿no? Casi, casi.
0: <risa> sí. O oh, lleven
2: su tarjeta, esta como la del café, así tal cual. De puntos. Eh, sí, de puntos, tal cual. Al, al, al décimo aborto te llevas uno gratis, una cosa así. <risa> sí. Y mi otro mito es de que abortar es una experiencia horrible, terrible y desgarradora.
0: Esos son los mitos que vamos a estar platicando. Perfecto, Angie. De, de, de verdad que son mitos que mueven un montón de ideas, un montón de cosas. A mí el que me encantó fue el que comentas, el de las feministas están en contra de la maternidad y que todo mundo vaya a abortar, porque sí es un tema que se menciona mucho, ¿eh? Pero bueno, Demasiado. Vez...
1: <risa> sí. Y aquí, y aquí se mezclan dos, dos temas también controversiales y que muchas personas no, no entienden del todo. Feminismo... Y aborto.
2: Sí, sí, claro, que justo creo que algo importante es decir, eso es una lista muy pequeña, son cuatro mitos, pero seguramente ahorita que vayamos desmenuzando cada uno de estos mitos van a surgir muchísimas más dudas que tenemos sobre el tema de aborto, feminismo, derechos humanos, porque no van solitos, no van solos, ¿no? Hay muchos temas que hay que hablar acerca de, y sobre todo que también promueven esta desinformación. Y como ustedes decían, lo importante es que tengan la información para que cada una de las personas que estén escuchando este podcast pues toda, puedan tomar la decisión.
1: Claro. Y, y ok, Ani, y para comenzar, ¿qué es el aborto? La pregunta del millón. A ver, el aborto
2: es, o como le llamamos también, en la interrupción legal del embarazo. Es decir, cuando tú decides que no quieres ser madre por muchísimas condiciones, entonces puedes practicarte esta interrupción del embarazo mediante ahorita lo que normalmente se utiliza es esta pastilla llamada misoprostol que se ingiere, es como esta pastilla eh, que se coloca bajo la lengua en ciertas dosis, en ciertos momentos, eh, en tiempos y a partir de ahí se genera este, este aborto. como Y aquí hay bien, bien importante, bien, bien importante que yo no mencioné y que quiero resaltarlo, es decir, cuando se da una violación o cuando se da una, eh, un embarazo no deseado, porque eso es bien importante. Eh, y hay aquí una frase que me gustó mucho que dijo una ministra eh, mexicana en eh, el, el 2021, que decía que eh, pareciera que estamos castigando solamente o solamente vamos a darle la oportunidad de abortar a quien fue víctima y no a quienes deciden desde sus derechos sexuales y reproductivos. Por eso es bien importante hacer este paréntesis. El interrumpir un embarazo es para la persona que así lo decida. En México tenemos la es obligatorio para todos los estados, es obligatorio por la norma 046 que por una violación se puede hacer una interrupción del embarazo, o sea, es ese ya de cajón, que no me les digan que no porque ese ya es de carácter obligatorio. Lo que sí cambia es el aborto cuando se da por la decisión, porque cada estado tiene en su Código Penal diferentes Ahora sí que diferentes castigos o sanciones. Hay estados que te permiten hacer una interrupción en caso de que la madre, ¿no?, esté enferma o tenga alguna enfermedad, en que en otros en el que el feto también tenga una malformación genética, una enfermedad, etcétera. O sea, hay varía dependiendo de cada uno de nuestros códigos penales, pero lo que buscamos es que no se castigue a quien decide hacerlo, porque además más allá de que esté o no esté el simple hecho de que se encuentre en el Código Penal ya es una forma de asustarnos, es decir, es un castigo. Si tú quieres decidir, entonces ahí está, ahí está el castigo, ahí está el temorcito. Por eso lo que buscamos, y es también otro de los mitos, es no es que se vuelva legal así como así, no es que hay que tener claridad en qué momento queremos que se saque y se deje de castigar con cárcel a las mujeres o a las personas con capacidad de gestar, y otra cosa es legalizarlo, y que el Estado brinde este servicio, ¿para qué? Para que no existan por ejemplo, alguna muerte por un aborto mal practicado, para que sea gratuito y que todas, sin importar nuestra clase o económica, podamos acceder a este servicio. ¿no? Entonces, esas son las diferentes partes en las que se va ahora sí que desmenuzando el tema.
0: Pudiéramos hablar de esa diferencia entre despenalizar y legalizar, ¿verdad?,
2: Sí, sí súper importante hacer la diferencia. Una
0: cosa es una cosa y la otra cosa es otra
2: cosa. Para legalizar, primero necesitamos despenalizar, porque no puede ser algo legal si, va a seguir, si nos van a seguir mandando a la cárcel, tal cual. Y en México, otro dato curioso, desde el 2021 la Suprema Corte de Justicia dijo que es inconstitucional, es decir, que no está bien y que es está mal prácticamente, que el Código Penal criminalice a quienes deciden abortar. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es sancionar una decisión. Entonces, justamente por eso lo que buscamos es cómo le hacemos para que primero lo saquemos de los códigos penales y luego hablemos de todo esto, este tema. Que también hay algo que también hemos ido cambiando en nuestra narrativa. También hablamos de justicia reproductiva. No solamente queremos que el Estado garantice el aborto hacia quien lo decide, sino queremos que garantice también, por ejemplo, que todas las mujeres puedan acudir a un servicio médico cuando estén embarazadas, un servicio médico digno, de calidad, gratuito, que no reproduzca la violencia ginecobstétrica, por ejemplo, que si va a, estar en, va a entrar en trabajo de parto, pueda entrar a un hospital y que no tengamos estas imágenes aterradoras donde están pariendo afuera de las clínicas, que justamente se, redu, se, se reduzca la muerte materna, por ejemplo, que las niñas y niños al nacer tengan acceso a los servicios de salud también implica hablar de eso. Por eso hablamos ya de algo más como amplio como es la justicia reproductiva.
1: ¿Por qué es tan importante despenalizarlo y legalizar el aborto?
2: Ay, vaya, porque justamente hablamos de la decisión. No estamos, y que justo entra este tema, ¿no? de estos mitos de qué es una cosa y qué es la otra. Lo que buscamos es que todas puedan decidir sobre, a partir de su proyecto de vida, de la decisión que quieren, en qué momento quieren ser madres, ¿no? Y eso es creo que uno de los grandes mitos que tal vez no están dentro de nuestra lista del día de hoy, pero que todas sabemos que algún día nos ha pasado. ¿Cuántas veces nos han preguntado en casa o en las reuniones de, ¿para cuándo vas a ser madre? Sí. ¿No? Es como de, ¿y cuándo vas a ser madre? O ya te tardaste Ajá. para ser madre, ¿no? O ya, o por ejemplo, estás, estás en pareja y es de, ya pensaron en tener hijos, y es como wow, 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 wow. O que te dice, ¿no? Si no eres madre, no eres una mujer completa. Ah, wow, wow, o sea, espérame, me falta un brazo, ¿qué onda? No, espérense. Exacto. Entonces, pero que también es invalida, por ejemplo, a ver, ¿cuántas veces tampoco hemos escuchado a estas, no? Y le pongo unas comillotas de las tías solteronas. Uy, sí. no se lograron hacer en la vida porque se quedaron solteras. ¿Quién las va a cuidar en la vejez? Sí. A ver, pues los hijos e hijas son para amarlas, para pues todo lo que se quiere, no para que sean nuestros enfermeros de cabecera también, ¿no? Y ahí hago un poco su, su, su un poco de esto. Y entonces justamente implica romper esta idea también, este mito, de que las mujeres solamente estamos para tener hijas e hijos. Implica hablar en nuestro proyecto de vida, y nuestra decisión. Y si yo quiero ser madre o no quiero ser madre. Si quiero ser madre, perfecto. Hacemos el baby shower, nos cambian chidos, ¿no? Temática, todo eso lo hacemos Sí perfecto, ¿no? Pero también si no quieres ser madre, entonces también te acompañamos. Y el Estado no debería de castigar justamente a quien decide, porque nuestros proyectos de vida son esos, privados. Claro. El Estado tiene que dar las herramientas para que yo pueda decidir. Punto.
1: No debería de cuestionarme. Y eso me parece que resuelve, resuelve todo el tema. Un derecho humano a decidir sobre tu vida. Sobre Exacto. qué es lo que quieres. Tal cual. Y creo que también esto va muy relacionado, Angie, con eh, la educación sexual que tenemos en el mundo. no Que muchas veces es la responsabilidad de la mujer. Pues claro, porque ella es la que carga eh, con... Entre comillas, carga con el embarazo. Lo digo entre comillas porque cuando es no decidido, cuando no es con esta libertad de sí lo quiero hacer, posiblemente sí es una carga, porque no es una decisión de sí, sí lo quiero. Entonces se pasa esta responsabilidad a la mujer porque también sucede en que los hombres es como, bueno, ya eh, participo en el acto sexual, pero no participo más allá, ¿no? Y entonces dejo a la persona, a la mujer sola y con estas decisiones de pues por qué por qué vas a abortar si tienes tienes la responsabilidad de tener ese niño no o sea como te dan muchos temas ligados aquí creo que es educación sexual creo que también podría ser machismo podrían ser mucha desinformación o sea hay mu mucha carga de información negativa hacia este tema por toda la desinformación que existe detrás y por todos los temas combinados
2: totalmente no me parece bien importante este comentario Georgina porque justo es Uh, primero el tema de la educación sexual, o sea, a ver, seguimos en un país que lamentablemente se sigue cuestionando cuando queremos dar educación sexual a las niñas, niños y a las adolescencias, ¿no? Que de hecho creemos que la educación sexual tiene que darse en quinto, sexto de primaria y secundaria, cuando la educación sexual también puede darse en edades eh, de kinder y primaria, claro, no les vamos a hablar de los mismos temas que le voy a hablar a secundaria a una niña de primero de kinder o de tercero de kinder, pero implica hablar, por ejemplo, de que nadie puede tocar su cuerpo sin su consentimiento. Eso es algo vital que tendríamos que estar hablando con las infancias, pero cuando escuchamos hablar de educación sexual es de que Va a haber promiscuidad. Y es como, oh, 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 a ver, o sea, no les voy a enseñar a usar juguetes sexuales. Les voy a decir que nadie puede tocar su cuerpo. Algo tan vital. Nad nadie puede darte un beso en la mejilla si tú no quieres. Eso es educación sexual. Claro. Pero no, o sea, hasta el mismo tema de educación sexual es wow ¿no? ¿Qué a pensar de hablar de métodos anticonceptivos, de planeación familiar? Olvídense. A ver, el tema de, por ejemplo, la violencia ginecobstétrica es un mm -hmm. tema que es súper reciente. Eh, se, se volvió violencia, de hecho, hace apenas unos pocos años, o sea, tiene como cinco años que está tipificado en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Cuántas de nuestras madres también pasaron por violencia cuando estaban pariendo, pero era normal que te gritaran, que te insultaran. Entonces, todos sus temas, claro que abonan a una cultura de desinformación. Y sí si castigamos a las mujeres que deciden no ser madres, pero no estamos nunca hablando de las paternidades ausentes. ¿Por qué en México seguimos cada vez a ver cuántos tenderos no hemos visto de padres que no dan la pensión alimenticia? Por ejemplo, Hablamos de castigar a las madres, de meterlas a la cárcel tal cual, porque no quisieron ser madres, pero jamás hablamos de las paternidades ausentes y lo que implica en quién recae la culpa de la decisión. Que aquí no quiero buscar y no quisieran que entráramos en una problematización de decir, vamos a buscar responsables de todo esto. Aquí uh -huh. implica hablar de que el respeto a la decisión que tenemos sobre nuestros proyectos de vida y que no por eso el Estado va a castigarnos por decidir o no decidir. ¿No? Y ahí entra este otro mito que hablábamos, ¿no? Así, y por eso lo quise agregar a la lista. Eh, cuando comparamos que un aborto es igual a un feminicidio, es, o sea, no, nada que ver falso. con, fascino, totalmente falso, pero además que es lamentable comparar un feminicidio, ¿no? como este asesinato que se da por razón de género hacia una mujer por, castigo, por esta condición, y compararlo con un aborto. ¿no? Donde una cosa es decidir y otra cosa es esta violencia extrema que se tiene sobre una mujer.
0: Sí, claro. Angie, por ejemplo, aquí con relación a este mito de el aborto es el primer feminicidio de una mujer, también he escuchado mucho esta parte de, bueno, sí, los derechos de la mujer, pero los derechos del bebé, porque menciona, ¿no? Que es un bebé ya, o los derechos del hijo, a ver, ¿quién vela por esos derechos? este Nadie lo está considerando. ¿Ahí qué podemos decir, Angie?
2: Vaya, wow, sí, uno de los grandes temas. A ver, lo que lo, lo, habiéndolo legalmente, hablamos de el, que lo que buscamos es el principio pro persona, lo que así, así le decimos, ¿no? Bien legal hoy del asunto. El principio pro, pro persona, que nos dice que vamos a el, el derecho es de la persona que ya tiene derechos. Porque justamente cuando hablamos de, de legalizarlo, pues tenemos muy marcado a partir de qué mes se puede. En México, eh, se ha logrado hasta los tres meses, ¿no? Es decir, tú puedes abortar en los tres primeros meses de gestación. Y entonces, ahí implica decir, a ver, ¿de quién estamos hablando y de quién estamos reconociendo el derecho? De la persona. Y aquí fíjate que me parece esto que decías, que cuando escuchamos a las mujeres que deciden, ¿no? Desde esta decisión de ser madres, desde el primer momento que están embarazadas, le dicen el bebé, ¿no? Hasta ya si tiene nombre, ya le viene el nombre, y ahí hablamos de que hay una decisión, hay una espera, ¿no? De esa o que se está gestando. Pero cuando no hay, no se quiere, cuando no, se, no hay una decisión, cuando fue por violación, cuando no es por... Todo, todo lo que ya dije anteriormente también implica otro sentimiento. Y con esto no quiero decir que argumentemos de que entonces si hay cariño o no hay cariño, pues deja de tener derechos. No, o sea, eso no es el punto, sino cómo reconocer que la decisión le toca a quien ya tiene este derecho. Y entonces, quien tiene este derecho va a tomar esa decisión sobre su cuerpo, ¿no? Y a partir de la bioética, de muchos estudios que se han hecho, porque tampoco se consideran las 12 semanas nomás porque se nos ocurrió, o sea, también hay que ser muy claras en eso, se reconoce que entonces en las 12 semanas de gestación, pues el producto tiene cierto desarrollo, que no pone en peligro el cuerpo que está gestando. O sea, hay todo, hay un proceso que nos dice por qué lo hacemos y por qué se solicita hasta la semana 12. Pero más importante me parece que es reconocer en quién recae este derecho, en la persona, o sea, finalmente en la persona que ya tiene derecho. Y ojo, ha habido varios intentos en diferentes estados, por ejemplo Aguascalientes, estos estados que son, sobre todo ultra, ultra conservadores, de reconocer la vida desde la concepción. Estas reformas que dicen, ok, es una persona con derechos el producto que se está gestando. Y la misma corte ha dicho, de wow, 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 wow. no. Porque entonces, ¿qué implica reconocer que el producto que está gestándose tiene derechos? De hecho, hubo una reforma, eso es chismecito, hubo una reforma que querían hacer en un Estado para darle acta de nacimiento al no nacido. Okay. ¿Qué implica? O sea, imagínense lo que implica reconocerle como wow. de, o sea, de derechos. Porque no solamente es por nacer, o sea, imagínense todo lo que tendría que haber, todo el andamiaje uh -huh. que tendría que existir, ¿Sí? ¿no? ¿sí? Y lo digo así porque entonces implica decir, a ver, espérense, garanticemos primero los derechos, y yo es algo que, le, que he dicho mucho con estos grupos, y a ver, primero garanticemos que la mujer que va a parir no tenga, no pase por violencia que tenga la información, que tenga el acceso al derecho a la salud. Y entonces ya luego pensamos en lo demás, en dar derechos en un sistema que no ha funcionado. ¿Por qué preferimos darle derechos a lo que la misma Corte ya nos ha dicho que no tiene porque el derecho lo tiene quien ya es una persona? Y no garantizamos estos derechos, ¿no? Y ahí entonces dice, ¿qué queremos proteger? ¿Qué sí, claro. queremos proteger?
1: Claro. Angie, y aquí me surge también otra duda que va relacionado con algunos eh, comentarios que yo he escuchado sobre, oye, ¿pero qué pasa cuando el varón sí quiere tener al hijo, pero la mujer no? Ahí, ¿quién decide o, o qué, qué opinas al respecto? Guau, wow.
2: sí, también yo lo he escuchado mucho. A ver, me parece que aquí, más allá de pensarlo desde el tema de aborto o no aborto, implica pensar también en cómo estamos teniendo conversaciones con nuestras parejas sobre cuál es el proyecto de vida y familia que también queremos tener. Porque me queda claro que si una persona no quiere ser madre, pues también implica decirlo. ¿Sabes que Yo no me veo como madre. Y si tú quieres ser padre, bueno, entonces tal vez nuestro proyecto de vida familiar, pues tal vez no va a coincidir. Porque tampoco deberíamos de obligar a las personas a ser madres, ¿no? Por todo el proceso que implica. Yo no soy madre, eso tengo que hacer esta aclaración. Yo no soy madre, yo eh, no quiero ser madre desde esta decisión. Entonces, no desconozco todo lo que implica de estos procesos. Pero pues sí puedes ver, por ejemplo, todo lo que implica en el cuerpo de las personas, económicamente, etcétera. Si quieren tener una hija, o un hijo, adelante. O sea, aplaudimos las maternidades. Yo soy una tía súper orgullosa y feliz de las sobrinas, pero implica tener esas conversaciones, y de ahí creo que eso, eso, eso nos ayudaría si tuviéramos estas comunicaciones respetuosas con nuestras parejas sobre la planificación familiar creo que nos ahorraríamos todo un tema ahora, ¿qué pasa? ¿No? y ahí yo les recomiendo que vean la película de Huesera, que es una muy buena película para hablar justamente sobre este tema sí quiero ser madre, pero sí. ya en el proceso me doy cuenta que no quiero ser ¿cómo tenemos esas conversaciones? O sea, y aquí sí. no quiero, y aquí entra un montón, o sea, es un abanico de opciones definitivamente. Pero yo creo que, eh, dignamente creo que no deberíamos obligar a alguien a, a, a llevar un embarazo a término cuando no quiere, ¿no? Claro. Por lo que implica, ¿es una persona o está siendo un objeto? Y lo digo con esta intención. Creo sí. que es preferible tener una conversación antes a tener que pasar. Ahora, ¿legalmente qué haría? Pues igual, le toca a la persona. ¿No? le toca a la persona que está gestando tomar esa decisión porque es, es su cuerpo el que está pasando por este proceso que en la realidad también hay que ser bien sinceras en la realidad al menos los casos de aborto o de interrupción que, que conozco se dan más bien por eh, pues en este caso mujeres que no tienen una red de apoyo o que por ejemplo esta pareja tampoco quiere tener este llevar tener este embarazo o que Lamentablemente estos casos cuando hay un abandono por parte de parejas.
1: Ok, Angie, y una duda, ¿cuál es la diferencia entre un aborto inseguro y un aborto clandestino? Ok, me parece que es uno de los mitos
2: que hay que también terminar, por favor, y ahí se los encargo muchísimo a todas las personas que están escuchando. Un aborto inseguro y un aborto clandestino. Sobre todo el clandestino se cree, se cree que es estos abortos, muy tipo acá, otra película, ¿no? La de El Crimen del Padre Amaro, ¿no? Acá que nos pone el aborto acá. Terrible, aterrador, ¿no? O sea, esa idea que teníamos. La verdad es que cuando es que... ¡Ay, así no lo ponen. A ver, los abortos clandestinos son estos abortos que no están permitidos por la ley, tal cual. ¿Por qué? Porque operan desde la clandestinidad. Es decir, porque si se enteran, ¿no? Que se está practicando un aborto, no solamente se van a ir contra la mujer o la persona con capacidad de gestar, sino también contra el médico, el personal médico, de salud, de enfermeras, todas esas personas. Pero la realidad es que los abortos clandestinos son la respuesta que tenemos desde los grupos organizados de feministas y colectivas para acompañar abortos. Pero eso no quiere decir que sean inseguros. Al contrario, las compañeras de colectivas, organizaciones que acompañan e informan de abortos tienen una capacitación y preparación increíble para justo brindar información hacia quien se lo solicite. Quisiera que no difundamos esta idea de que un aborto clandestino es malo. Al contrario, un aborto clandestino se da cuando en nuestros contextos, en nuestro país o nuestro estado, el simple hecho de practicarlo o de informarlo implica cárcel. Y el mejor ejemplo es, vean lo que está pasando en Texas. Ahora, el año pasado que se echó para atrás en Roe vs. Wade, eh, hubo estados, por ejemplo, como Texas, que además de no permitir el aborto también está castigando o sancionando con multas económicas muy altas a quien informa. Entonces dónde quedó el derecho a la libertad de, de información también, el derecho uh -huh. al acceso a la información y eso es bien importante. Y ahora ¿cuál es un aborto inseguro? Un aborto inseguro pues entonces ahí sí va a ser este aborto que se practica de una forma que puede ocasionarle algún riesgo a la salud de la persona, no? Por eso es tan importante que en esta consigna de que se garantice de forma segura desde el sistema del Estado. ¿Por qué? Para que entonces, a ver, durante muchos años escuchábamos que cuando solamente en Ciudad de México se podían garantizar estos abortos, porque era legal solamente ahí, ya hace más de 20, hace ya 20 años en Ciudad de México, pues buscaban la forma para ir a Ciudad de México. Y que no tenía los recursos económicos, pues tenía que ver la forma de hacerlo. Que entonces uh -huh. ahí eran los las hierbas, personas que hacían muy malas prácticas, cero éticas y cero responsables. Entonces uh -huh. ahí implica decir, queremos que también sea gratuito por parte del Estado, porque entonces no debería depender de dónde vivo, de mi condición económica, o si tengo o no tengo para pagar. Y ahí es, ¿para qué? Pues para que entonces esto no perjudique mi vida. ¿no? Estas ideas que también tenían, por ejemplo, antes de que el grado etcétera, no se practican. Hoy en día, de hecho, la misma Organización de Andaluz de Salud tiene protocolos y, de hecho, acaban de publicar en la página de las compañeras IPAS, se acaba de publicar hace unas semanas el nuevo manual justo para abortos seguros, que es a partir de mm. de, de, estas, de medicamento, este famoso medicamento misoprostol, ¿no? ¿Cómo se da? Uh -huh. Y ahí entra la importancia de, ¿no?, que sí. la inseguridad recae también en el riesgo que se tiene por el lugar donde se practica. Queremos claro. reducir la inseguridad, pues entonces que todas las mujeres puedan accederlo y que puedan decidir si quiero ir al sistema del Estado o quiero ir con una colectiva feminista para que me brinde la información. Pero tienes el acceso a la información y tú decides con quién te sientes más cómoda. Y está bien, claro. uno u
1: otro. Claro. Aquí tenemos un dato de la OMS del 2018 que refiere a que en las regiones desarrolladas por cada 100.000 abortos inseguros se producen 30 defunciones y ese número aumenta a 220 defunciones por cada 100.000 abortos inseguros en las regiones de desarrollo. Entonces sí es súper importante que podamos diferenciar esto entre aborto inseguro y clandestino que un aborto clandestino puede ser inseguro, pero no forzosamente. Exacto.
2: Entonces, ¿eh? Y ¿sabes que También voy a agregar aquí una parte. Es que también un aborto se puede volver inseguro cuando el mismo sistema del Estado no quiere brindarte el auxilio médico cuando tú llegas, por ejemplo, con una mala práctica. Hay un informe muy ¿Mm? bueno que hicieron las compañeras de gire el año pasado, si no me equivoco, el año pasado, en donde justamente hablaban de que aquí en el estado de Aguascalientes, me en encuentro físicamente, llegaban eh, mujeres al eh, instituto, bueno, al área de salud del estado, ¿no? que llegaban uh -huh. con alguna complicación que tuvieron al interrumpir, al, al hacer un aborto. Y entonces, en, en en lugar de brindarles el servicio de atención médica, lo que hacían era hablarle a la fiscalía. Y hasta uh -huh. que no llegaran a la fiscalía, tomaban los, la información, casi casi que todo lo que implicaba. Entonces, ah, ahora sí vamos a atender. ¡Wow! O sea, no fíjese, o sea, se te pudo haber muerto la persona porque tú te esperaste a criminalizarla primero en lugar claro. de priorizar el derecho a la salud. Y también entra ahí. Cuando uh -huh. uno se da un aborto también inseguro, no van a querer ir o no quieren ir. ¿Por qué? Por el miedo que te implica ir al, al servicio de salud y que en lugar de brindarte el servicio, te criminalicen.
0: Claro. Y ahorita, tocando ese tema, Angie... Eh, recuerdo en una ocasión que nos comentaba una doctora, es que yo tengo la responsabilidad ética de informar cuando llega una mujer y quiere que yo haga un proceso de aborto, yo, o sea, sí, entonces a lo mejor esta parte de, de decir, si en mi estado está penalizado, ¿qué tantas repercusiones hay? No? Y ella decía, es que no es porque yo esté a favor o en contra, pero llega a suceder algo, eh, si en la práctica la, la mujer llega a tener alguna complicación, o sea, yo lo veía como desde el punto de vista de doctora, digo, pues es que no sé hasta qué punto también como separarlo, pero, pero sí es algo como que, que se tiene que pensar, porque a lo mejor ella decía, es que me van a quitar mi cédula, es que yo corro riesgo, es que bla, bla, bla. Bueno, entonces entramos en todo este debate de decir, despenalizo para que exactamente yo pueda también generar una práctica segura.
2: Exacto, justo, Susana, me parece que exactamente, a ver... Cuando hablamos de despenalizarlo, no solamente es por las mujeres y las personas con capacidad de gestar, implica también las personas del servicio médico. O sea, que tengan este miedo a dar información porque si yo informo o yo lo practico, me van a mí también a mandar a la cárcel, quitar la cédula, pues claro que es un miedo. Y más allá de, porque también hay otro mito que dice, ¿no?, o que los grupos antiderechos dicen, es que hay muy po pocas personas en la cárcel por eso. A ver... Una cosa es que se te abra una carpeta de investigación y otra cosa es que termines en la cárcel. El simple hecho de que se te abra una carpeta de investigación, ya que implica. Y en las personas médicas, ya es con eso, es una, que se te abra una carpeta, ya les das las herramientas suficientes para que te quiten cédula. Claro que ya con ese miedo, porque o sea, las personas del servicio médico no van a querer informarlo. Por eso implica hablar de, vamos a sacarlo de la, o sea, quitémoslo de, de una parte penal para que se pueda hablar del tema. Y entra a hablar de otro tema también muy importante, que es la objeción de conciencia, que el personal médico debe de venir, más allá de las creencias, debería de brindar la información desde este derecho al acceso a la salud. Que lo quiero o no practicar es distinto, pero todos los, o sea, todas las áreas del estado de salud deben de tener a personas no objetoras de conciencia. ¿Para que,
0: puedan brindar la atención. Ahora nos vamos a un corte. Regresando, seguiremos platicando sobre mitos y realidades del aborto.
1: Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de compartirlo y calificar el podcast con 5 estrellitas. Y con respecto al mito número uno, que dice que si el aborto se legaliza todas las mujeres querrán abortar, ¿qué podemos comentar? <risa> no, no no todas las. A ver, eso, sí, eso es bien divertido porque luego parece que,
2: que creen las personas que en cuanto se vaya a hacer, es decir, claro, yo amanecí con la idea de hoy voy a abortar. <risa> Permítanme, ¿no? Dejen primero me voy a embarazar y luego deje voy a abortar. No, a ver, no todas las personas van a abortar, sino que implica que yo voy a poder tener la decisión. Si tuviéramos la información para poder decidir, entonces podríamos saber en qué momento yo quiero, por ejemplo, tener un embarazo. Pero la información no se da. Y el mejor ejemplo es, a ver, este siguiente ejercicio que les quiero plantear. Quiero que piensen ustedes, hasta tanto Georgina, Susana y las personas que nos están escuchando, ¿qué les dijeron sobre cómo venían o cómo se hacían los bebés? ¿Qué información nos dieron en la escuela?
0: Sí, no, o sea, no yo me acuerdo. Personas se amaban, eso me dijeron en la escuela. Sí, ya <risa> hay no, un yo me... a los al
1: Yo me acuerdo que tenía una maestra y creo que ya lo hemos platicado en otro episodio que me decía, entonces, este, uh -huh, y entonces el hombre, uh -huh, y la mujer, y yo así, de, y, o sea, no entendíamos <risa> nada, salimos más confundidos de qué es, uh -huh. o sea, súper mal. <risa> Claro, además,
2: imagínate, ¿no? Cualquier persona que la, no esté comiendo le hiciera así como... Mm, mm, mm. ¡Ah! ¡Ya se embarazada!
0: ¡Oh, por Dios!
2: ¡Oh, se acaba de embarazar!
0: ¿Por qué es que le hizo? Mm -hmm. <risa>
2: ¡Claro! ¡Exacto! A ver, yo me acuerdo que... A, a mí, y eso me encanta contarlo, este, un saludo a las, a, las, a, las, a las religiosas de esa escuela, porque cuando yo estaba en quinto de primaria, estuve yo en un colegio de, de monjas, ¿no? Y de manera de mis papás, a mi mamá y a mi papá, una carta así súper sellada de que autorizaran que yo tomara esa clase en la escuela. O sea, es donde tiene el derecho a la educación, pero bueno. Y mi mamá, sí. la verdad es que dijo, ¡ay sí, que se encarguen a la escuela de darle ese tema! ok. ¿no? A mí me hablaron práctica, obviamente antes me eché la, el rezo de un, de un rosario, que mi cuerpo está para servir a Dios, todo esto. Uh -huh. Y me dieron la educación, la, 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 la formación, pero prácticamente es el cuerpo de un hombre desnudo, el cuerpo de una mujer desnudo, tienen estos anatómicamente, punto. Así fue mi educación en quinto de primera. Yo llego a con sexto, paso a la a, la, a, a secundaria, ¿no? Y entonces hablaban de, no vayas a salir con un domingo 7. Pero el domingo es el día 7, ¿no? O sea,
0: uh -huh. Y entonces uh -huh. ahí hablaban
2: de ese tema y hablaban, es que luego o se andan, este eh, luego andan, andan embarazándose. Yo no entendía nada. O sea, era una adolescente de 12 o 13 años. Y yo no entendía por qué tanto, o sea, por qué hablaban de un domingo 7, de que saliéramos con un domingo 7. De no tengas novio porque si tienes un novio y te portas mal, puedes quedar embarazada y así como de, o, o peor tantito, si estás sola con un hombre, podías quedar embarazada y obvio, así como de, ¿por sí. qué? ¿No? No, ¿por qué yo no entendía eso? Entonces, un compañero, muy buena onda, veo creo que vio toda mi decisión, entendía de qué me estaban hablando, y entonces me dice, es que nunca has escuchado de que tienen coito, y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es, cayó, cayó, ¿Qué es eso? O sea, casi... Digo, en ese tiempo no tenía celular como para buscarlo en Google, ¿no? Coño. No, yo así como mi cara de, ay, sí, claro, no, perdón, ay, sí. Me veo que con esta cara de que no entendía nada. Y ya me empieza a explicar, y yo así como, o sea, ¿cómo? Así se tiene un bebé. Y fue así como, de, pues sí, ¿cómo pensabas que tenía un bebé y yo? O sea, era una niña, <ríe> una adolescente de 12, 13 años, que además el porcentaje... De violaciones a adolescentes, a en qué edad de edad, y yo no sabía nada de eso. Si habláramos de información, entonces las personas podríamos tener justamente la capacidad de decisión, pero me parece que nos es más fácil justamente castigar y culpar cuando se toma una decisión, cuando ya no tienes, o sea, te ¿qué hago ahora? No tenemos esa información, y me parece que la respuesta sería, hablemos mejor de educación sexual. A educación sexual sin tabús, educación sexual desde el respeto, desde el desarrollo progresivo de las edades, ¿no? Desde la uh -huh. ciencia, hablemos mejor de eso. Cuando se, des se despenalice en los estados, las mujeres no van a ir corriendo a formarse, porque justamente claro. lo que tenemos que tener es información. Y a partir de esa información, entonces, se va a tomar esa decisión, porque tampoco vamos a estar, tampoco pensamos ¿No? En que entonces el aborto es nuestro método anticonceptivo. Tenemos que tener esa información y a partir de ahí entonces se decide. ¿No? Me parece que decir que vamos a ir corriendo así en manada a formarnos, pues es desinformar y que solamente estamos teniendo, solamente pensamos en abortos. No, tenemos muchas cosas en qué pensar y en qué disfrutar, pero también pensar y hablar de que podemos tener, eh, que pensemos en nuestros derechos sexuales también desde el disfrute y desde el goce. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que hablar de derechos sexuales solamente son para cumplir con nuestra obligación de ser madres. Pero jamás se nos habla de que podemos gozar y disfrutar del sexo, por ejemplo. O menos se nos habla de los juguetes sexuales. Uh -huh. Muchísimo menos, ¿sabes? Porque es con el no, solamente el sexo tiene que ser para reproducirse. Cualquier otra práctica fuera de eso está mal. No, cambiemos justamente ese discurso.
0: Sí, claro, Angie. Y sobre todo también esta parte que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, el identificar las necesidades de mi cuerpo, el gozarlas, o sea, todo esto que implica qué me gusta, qué no me gusta, y poder también comunicarlo a las personas o a la persona con la que esté, ¿no? Que eso también me va a llevar a prácticas, obviamente, mucho más seguras. Claro, claro. Eh, esto está li ligado con el mito que mencionábamos de que las feministas están en contra de la maternidad, ¿no? Y que todas quieren que aborten. O sea, eh, son como cosas completamente distintas porque no por el hecho de ser feminista quiere decir que estás en contra de la maternidad, ¿no? Y que eh, vayas a, como decíamos al inicio, a darle todas sus tarjetitas de puntos para que vayan a, al aborto tres por uno.
2: Totalmente. A ver, a mí me encanta decir este ejemplo cuando me dicen, es que las las feministas están en contra de los bebés, digo a ver. Le digo, claro, porque yo me desayuno todos los días a un bebé y soy vegetariana. O sea, no, o sea, no, 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 o sea, olvídenselo. A ver, el feminismo es hablar de la igualdad en cuanto a nuestros derechos. Uh -huh. Pero el feminismo también implica reconocer que todas tenemos estos derechos y estamos a favor y queremos el poder decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros proyectos de vida. Y si tú decides ser madre, perfecto vamos a, a trabajar, vamos a luchar y vamos a buscar que se te garantice tu derecho a ser madre y que no pases por violencia, que se te brinden los servicios de salud. Eso es lo que vamos a hacer desde el feminismo. Pero si decides no ser madre, también vamos a trabajar a que se garantice que se aplique la norma 046, que no tengas ninguna complicación, que tengas la información, que tengas miso. A ver, hacemos cooperacha para el miso y hacemos cooperacha para el baby shower. El, el feminismo también habla de la maternidad acompañamos las maternidades porque se nos ha inculcado esta idea que la maternidad es un trabajo que se hace en solitario no, en sí. la maternidad tiene que ser también desde las redes de acompañar las maternidades pero no quiere decir que estamos peleadas con las maternidades y que odiamos a las maternidades cuando una compañera lleva a, a su bebé a una reunión o a la marcha ustedes vean la reacción que tenemos todas y mundo no, no, que todas queremos cargar al bebé ¿no? Porque en sí, sí. las marchas feministas o sea, se tiene un contingente para madres. Sí, sí. La, el feminismo habla del derecho a decidir y del respeto que tenemos sobre las decisiones. Y eso es bien importante, porque hay otro mito que dice, entonces, si eres feminista, también puedes ser antiderechos. En este caso, estar en contra del aborto. No. El feminismo, su bandera es que respetamos las decisiones de las mujeres. Si quiere abortar, voy a respetar esa decisión. Si quieres ser madre, voy a respetar esa decisión. Pero es de respetar decisiones, no obligarnos, pero tampoco este,
0: juzgarlas o
2: minimizarlas o dejarlas solas.
0: Tener como ese estigma, ¿no?, de que existe alrededor del aborto. Ahorita que mencionabas de las redes, del acompañamiento, me acuerdo de una película, James, creo que se llama, cuando hablas de todo este movimiento que surgió en Estados Unidos y de cómo las mujeres iban acompañando, que en ese momento era en clandestinidad, ¿verdad? Pero cómo las acompañaban, cómo hasta incluso el tómate un té, te doy de comer, ven, te llevo, o sea, toda esa parte que se requiere eh, durante todo este proceso y que te habla de esas redes de apoyo y te habla de decir, voy a tomar una decisión porque estoy informada, pero también porque me siento apapachada y porque me siento acompañada. Y eso da, este, incluso hasta pudiera dar como ese empujoncito a la, a la persona que está entre sí, no, no, no sé, bueno, pero yo te acompaño, yo te voy a informar, yo voy a estar ahí contigo. No vas a llegar a una clínica oscura, fría y sola, ¿no? Sino que estar ahora sí que escuchando, estar mano con mano, eso puede generar esa decisión de decir, sí, sí lo quiero hacer.
1: Formada, tengo cuidado. Sí, totalmente que no lo que hice, hay... nada más. No, no, no,
0: justo, totalmente. La
2: infor... Qué importante la información. Ya a partir de la información tú tomas esta decisión, pero si te están metiendo este miedo, te están haciendo creer que vas a ser una mala persona, todo, pues entonces, ¿qué decisión vas a tomar? Lo importante sería tener la, la información de todas las alternativas que tienes y a partir de eso decidir cuál consideras que es la mejor alternativa para ti. Hay, por ejemplo, colectivas, hay una colectiva que se encuentra sobre todo hacia la frontera en México, frontera norte, que tiene una casa de aborto cuando escuchan casa de aborto ya se imaginarán que piensan sangre, destrucción y todo esto ¿no? es una casa que es un espacio precioso donde ahí ellas pueden quedarse a descansar tomarse su tecito, estar en un espacio limpio, seguro donde las van a estar procurando que se encuentren bien, ¿por qué? porque como sigue habiendo tanta especulación y tantos mitos alrededor de claro que no van a querer a sus casas donde pueden por ejemplo hasta denunciarlas Uh -huh. claro. ¿Qué importancia tener esa, ese apapacho? Ese es ese decir, están respetando lo que yo decidí, no me van a juzgar al contrario, me van a acercar el tecito el caldito, van a procurar mi bienestar y van a abrazarme. Y que también es entrar dentro de estos otros mitos que también dicen, ¿no? Las mujeres que abortan luego se arrepienten, tienen problemas psicológicos, se vuelven neuróticas locas, etcétera, etcétera. No. Si tuviéramos esta información, claramente no va a haber ningún problema después ocasionado de, a ver, a mí me preocupa más bien que dejemos de, ser, de que, ver, que empecemos a nombrar y a hablar, por ejemplo, cuando se da esta, este eh, cuando paren las mujeres que tienen estas depresiones o enojos, hablemos también de eso, porque eso uh -huh. sí si no lo acompañamos. Claro, Entonces, depresión no postparte. Esa, gracias, sí, justo, justo se, me, uh -huh. se me fue la palabra, pero gracias,
1: tío, por mencionar. Hablemos también de eso, y la información de claro. parece que es vital. Uh -huh. Totalmente. Sí, porque esta carga psicológica es culpa, ¿no? Y esa culpa, pues, viene también por toda la desinformación. Y, y es, es como que también ligada con, con el mito número dos, que es la parte física, que si abortas, no podrás volver a embarazarte. ¿No? ¿De aquí que podemos comentar, Angie?
2: Justo. A ver, es que... Eh... Esta idea que tienen de que las mujeres solamente servimos para traer bebés al mundo. Entonces decir, ay, ¿ya ves? Tú por haber eh, haber haberte practicado un aborto ya nunca más vas a volver a poner ser madre. Y como constantemente nos están diciendo que estás, tienes que ser madre, que tienes que tener una familia, que es la única forma en la que las mujeres vamos a complementarnos en esta vida con el perro, el gato, el arbolito, el jardín bonito y tres hijos. Entonces, claro, cuando tú dices, chin, como yo tomé una decisión, tal vez en cierto momento de la vida, ya no voy a poder hacer eso. Y entonces, además, ¿qué fue lo que tú comentabas? Está esta constante culparnos por nuestras decisiones. Y dices, chin, adiós esperanzas de tener una familia. Puedes tener una familia en el momento que tú decidas. En ese momento yo no quería porque quería terminar mis estudios. No sé, lo que tú, la decisión que tú tomabas. Y después quiero tenerlo, pero ya voy a tener la información ya voy a tener, voy a saber en qué momento, voy a encontrarme yo de cierta forma, voy a estar con una persona que también quiere formar una familia, y entonces vas a poderlo tener. Pero este mito de asustarnos, decir, no vas a poder volver a embarazar, es volver a jugar con la culpa, con la culpa claro. por una decisión que hemos tomado.
1: Y con respecto a que abortar es una experiencia horrible, ¿cómo, ¿cómo podrías tú explicar este mito y cómo, cómo también podemos mm, esclarecer ¿Cómo es un aborto? Mm, me parece que ahí viene
2: esta idea de eh, igual jugar con el, jugar con la culpa, pero también jugar con el miedo. Con esta idea de, eh, como tenemos tantas películas o tantas series, o hay tantas imágenes, muchas de estas grotescas, por ejemplo, en redes sociales, que te dicen cómo es, pero no hay información. Ah, entonces es como de, ching, ¿qué es eso? Es como, vamos a pensarlo así, que es como el monstruo debajo de la cama. Todo el uh -huh. mundo sabe que existe, pero nadie sabe exactamente cómo se ve. Uh -huh. Y entonces, cuando no tienes la información, claro que piensas que el aborto es el monstruo debajo de la cama, porque uh -huh. sabes de su existencia, pero no sabes cómo está, pero te da miedo. Y además, como no puedes preguntar porque todos estos estigmas, ¿qué haces?
1: Claro, y, y ni no te atreves de... a fijarte debajo de la cama para ver cómo es o conocerlo, ¿no? Exacto, me encanta, justo, justo. <risa> ni siquiera te asomas para decir, ah, no es el monstruo, es un
2: calcetín. No. O sea, no te asomas, ¿por qué hay este miedo? Y para eso necesitamos información. A ver, sí puede haber, y eso es bien importante, sí puede haber una experiencia horrible, y por ejemplo, estos casos que les comentaba anteriormente, de cómo los sistemas de salud del Estado criminalizan, que le gritan a las mujeres, las juzgan, etcétera, cuando llegan con un aborto que fue mal practicado o que tuvo alguna complicación. Claro que se vuelve una experiencia horrible. ¿Por qué? Porque tienes una persona que te está gritando que le acaba de hablar a los ministeriales para que entonces te criminalice. Pero también una experiencia horrible podría, podría ser, por ejemplo, parir. ¿Cuántos casos no, me, no hemos escuchado? Yo tengo una lista de casos de que adolescentes o mujeres jóvenes que llegan a, a, a parir a hospitales públicos que les gritan infinidad de cosas de ya ves tú y bien que estuviste ahí, ahora... Etcétera, un montón de cosas que no quiero ni repetir. Esas son experiencias horribles que sí deberíamos estar juzgando y que, y que son consideradas una violencia, pero que entonces, ah, mm. eso sí no, eso sí no lo hablamos. Mm. Pero también podría ser, una, se vuelve una experiencia horrible cuando no tienes la información, que decides y que ya encontraste información para tomarte el miso, etcétera, y estás con este miedo porque no sabes en con, a quién contarle, no hay esta confianza de poder tener una red de apoyo. Estás, tomado, estás con el constante miedo, ¿y qué pasa? ¿Y si pasa? ¿Y si no pasa? Claro que se vuelve una, una, una experiencia horrible, pero si hay información, si tú ya tomaste esta decisión, no hay ninguna complicación, ni en la salud, ni mentalmente, no hay ninguna complicación. ¿Por qué? Porque además, justo como ahora la interrupción o se da haciendo eh, uso, o sea, ya más técnicamente hablando, haciendo uso de estas pastillas que son el misoprostol, Uh, el dolor es como si tuvieran, hagan de cuenta, como un cólico muy fuerte, un cólico muy fuerte o una, eh, o una diarrea. Claro, cada cuerpo es distinto, entonces puede ser como una diarrea, un, un dolor de gastritis muy fuerte o un cólico muy fuerte. Eso es el, digo como para uh, más o menos que se imaginen cuál es el, el dolor que se tiene, ¿no? Que a partir, sí, pero pues se da y listo. Tienes tus cuidados posteriores como si hubieras tenido esto una por ejemplo yo yo padezco de gastritis entonces pues cuando me da ya después no pues te haces te tomas este no tomas irritantes tomar tecitos esos cuidados y listo o sea no debería de ser una experiencia horrible y no es una experiencia horrible se vuelve una experiencia horrible cuando todos estos factores exteriores en vez de acompañarte y respetar lo que están haciendo es generarte este miedo y por lo tanto esta culpa
1: y también se genera un montón de, yo creo que de ansiedad, ¿no? De, híjole, qué va a pasar? Y que y estar pensando y toda esta carga también emocional que dificulta mucho más el proceso, ¿no? Y que también ni siquiera puedes estar tranquila de, ok, estoy cuidada, no va a pasar absolutamente nada. Si no estás, piensa y piensa y piensa. Y claro, o sea, que, que sucede que muchas mujeres abortan en esta clandestinidad, pero aparte también en esta inseguridad de que están solas, no hay ni siquiera a quién recurrir en caso de que algo salga mal, ¿no? Claro, ya te hiciste mil
2: ideas, ¿no? Digo, a ver, yo me encanta, yo voy a hacer acá ya el de la, de la Vida, el capítulo de La Rosa de Guadalupe, y estás con esta intranquilidad, ¿no? Y claro uh -huh. que te da, una, te, o sea, te da ansiedad, tal cual, depresión, todo te da así.
0: Sí, Claro. Angie, y hablando acá de, de nuestro país en México, ¿cuántos estados podremos decir que ya eh, tienen esta cuestión de despanalizar el aborto o todavía no hay? ¿O están este, algunos sí, otros no? Porque tú comentabas que había estados que, por ejemplo, tienen permitido el, el aborto solamente si ponen en riesgo la, la vida de la mujer o la vida del feto. Pero por decisión propia, ¿hay algunos o hay cómo vamos?
2: <ríe>
0: Muy buena pregunta.
2: Uh, actualmente tenemos 11 estados en México que ya se puede, uh, o sea, ya se despenalizó el aborto en estos estados. ¿Qué quiere decir que una mujer o persona que pase de gestar puede tener un aborto y no va a pasar a la cárcel? 11 estados. Actualmente hay otros estados que estamos en la ahí en el tiro y afloje, ¿no? Puebla, Aguascalientes, estamos ahí en esta en este en este trabajo para, bueno, en muchos más estados del país, el resto, buscando las alternativas eh, de litigio estratégico, jurídicas, estratégicas, estrategias políticas para lograr la despenalización. Pero sí quiero, así vamos a, vamos a desglosar qué es una cosa con otra. Uh -huh. En México, o sea, en México, en todos los 32 estados de México, por violación se puede solicitar un aborto. Y es la norma 046, la que yo dije al principio. Uh -huh. una persona que pasó por una violación puede solicitar un aborto la norma 046 tiene estas características además, que por ejemplo no es necesario que se presente una denuncia ¿por qué? porque pues sabemos que cuando se pasa por una situación de viol una violación, lo que implica pues estás en estado de shock probablemente, y no vas a querer presentar una denuncia, o también por ejemplo quien te violó es un familiar uh
0: -huh. es una persona uh -huh.
2: cercana a tu contexto y claro que va a decir este secreto de Estado que se vuelven las familias de no digas nada, ¿no? Pues claro, no voy a decir nada porque mi familia está con esta presión y por el estigma que hay, pero yo no quiero tener este producto producto de una violación. Entonces, cumple con estas características. Si es lo mismo para todo el país. No es que exista una norma 046 para Aguascalientes, una para Ciudad de México, no. Es igual para todo el país. Y además, la Corte ha hecho algunas aclaraciones a lo largo de los años. Por ejemplo, hubo una muy interesante, y digo interesante por la parte como académica, de okay. eh, sí. hace un par de años que decía que en caso de eh, que la, la mujer o la persona con capacidad de gestar tenga una discapacidad, pues también puede haber una, eh, puede ser después de los tres meses. ¿Por qué? Por lo que implica también el ser una persona con discapacidad. O sea, ha habido varias, como hay agregados que se han hecho a partir de esto. Entonces, la norma 046 está en todo el país. Ustedes pueden ir directamente a sus fiscalías o los centros de justicia para mujeres, depende de cómo se llamen en cada uno de nuestros estados, y solicitarlos. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho, que lo que se ha logrado en despenalizarlo? Acuérdense, cuando hablamos de despenalizar es que no se nos castigue con cárcel o penalmente por eh, practicar o practicarnos un aborto. Actualmente el primer país, el, el primer país, el primer estado que lo logró fue la Ciudad de México. Y esto fue en el 2007. O sea, ya hace un montón de años fue el primer, el primer estado que se logró. Tuvieron que pasar un montón de años literalmente para que en el 2021 se lograra en otros estados. Veracruz, Hidalgo, Baja California, Coahuila se logró vía eh, interpretación de la Corte, ¿no? A partir de ahí. Eh, Oaxaca también, o sea empezaron a llegar a otros estados que fue como el boom de la marea verde en México, luego en el 2022 se sumaron otros y actualmente en este 2023 no se ha logrado ningún estado pero vemos muchos que estamos justamente buscando sacarlo del código penal, vía reforma de, en, en el Congreso es decir que las y los diputados de los congresos realicen la modificación al código penal para sacarlo o vía corte es decir, que la Suprema Corte de la Justicia realice esta interpretación y diga es inconstitucional, así que queda inválido. Por ejemplo, Aguascalientes, estamos justamente esperando esta respuesta de la Corte. ¿Qué es importante? En el 2021, la Suprema Corte, en ese, aquel maravilloso septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia dijo algo bien importante, que es inconstitucional que en los códigos penales del, del país se criminalice a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Se supone, y digo se supone, porque del dicho al hecho, <risa> todo pasa, ¿verdad? Sí, se claro. supone que entonces las y los jueces, por ejemplo, Aguascalientes, se eh, abre la carpeta de investigación de una mujer que tuvo un aborto. Cuando lo recibe el juez, el juez ya va a saber que, ah, en el 2021 me dijeron las y los ministros que es inconstitucional, entonces ¿qué va a hacer el juez? cerramos la carpeta y la mandamos al archivo de cosas que no importa. adiós ¿no? y no, <risa> no, se, no se criminaliza ¿por qué? por esta interpretación de la corte o la otra vía es que se me a mí me presenta una denuncia por haber abortado interpongo un amparo que diga, hey, a ver señor juez a mí me dijeron que, bueno, es cierto, el acorde dijo en el 2021 que no me puede criminalizar. Así que, sale ahí ¿no? Bien, pan, y funciona de la misma forma. Lamentablemente sabemos que luego, ¿no? Se criminaliza usando otras artimañas por ahí, por ejemplo. A, en vez de ponerle delito de, de aborto, les ponen otras cosas, lo cual va a complejizar. Y hasta ahí es donde vamos. Ahorita tenemos 11 estados, todos los demás seguimos en la lucha y en la resistencia, hay estados que son más restrictivos, y me, cuando me refiero a restrictivos, es que no considera ninguna causal, o sea, tal cual. O sea, ninguna causal, es decir, no hay esta opción de, eh, en este caso, que, que hay una, una enfermedad, una malformación, etcétera. En los 11 estados donde se puede, es voluntario hasta la semana 12 donde se da algunos estados que son restrictivos, por ejemplo, Querétaro entra en esta restricción, es decir, se puede, pero con solamente ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si la vida de la madre está en riesgo, si hay un tema económico, y hay otros donde son totalmente restrictivos, ¿no? Donde eh, no se puede por ninguna opción. sea ahí están las diferencias, que son la menos, solamente dos estados, no considera, son súper restrictivos, ¿no? El resto eh, tiene algunas
0: causales que sí lo permiten. entonces pues estamos hablando que todavía faltan bastantes estados. Sí, sí, y la verdad es que eso, eso es, ahí entra justo que
2: cuando se, un estado lo logra, lo festejamos. O sea, todas las mujeres lo festejamos y todas festejamos que se esté logrando, que haya logrado su despenalización porque finalmente lo que buscamos es que todas las mujeres en México lo puedan hacer sin, sin importar dónde viven, pero también hacemos este llamado. de Esta lucha va a seguir hasta que todo México, todas las mujeres, sin importar, y por eso digo mucho de dónde vivamos, podamos justamente garantizar nuestro derecho a la decisión, porque no debería de depender de dónde vivimos, sino de la decisión informada que tenemos al respecto.
1: Claro, y aquí tengo un, un pedacito de... Eh que se llama Mitos y Preguntas sobre el Aborto del GIRE, que es el Grupo de Información de Reproducción Elegida. Me encanta porque lo voy a leer así textual, que dice, medidas como la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y a servicios de aborto legales y seguros, así como la atención oportuna de cualquier emergencia que pudiera derivar de un aborto, ayudaría a reducir el porcentaje significativo de defunciones, pero sobre todo lo que tú comentaste, Angie, de este derecho a la decisión. Y bueno, con esto nos vamos a los tips de este episodio.
2: Tip número uno. Información. Para poder decidir sobre nuestros cuerpos, tenemos que tener la información, sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de derechos humanos, sin tabús, sin estigmas, y apelado sobre todo, a tener información segura de lo que queremos eh, decidir sobre nuestros cuerpos. Tip número dos. Respetar. Es bien importante que respetemos. Si escucho a una amistad o escucho a alguien que quiere o que está preguntando información para practicarse un aborto, respetemos. Hay que respetar la decisión de las demás personas y eh, también brindar la información si la conocemos. Tip número 3. Acompañemos. Acompañemos a quienes deciden ser madres, pero también acompañemos a quienes deciden interrumpir un embarazo. Entre mujeres tenemos que acompañarnos en estos procesos porque si el Estado no nos brinda la seguridad y la información, entre nosotras somos esta manada, esta marea que vamos a acompañarnos para garantizar nuestros derechos.
0: Yo no, estoy encanta. Yo también. Angie, pues muchas gracias por tu colaboración en este episodio. Antes de despedirnos, Angie, coméntanos ¿Qué es Vivas y Libres? ¿Y cómo podemos encontrarlas? Mujeres vivas y libres, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno,
2: pues Vivas y Libres es una plataforma que está desde el 2020. Ya estamos próximas a cumplir por ahí ya casi tres añitos de uh. estar ahí compartiendo información. Y Vivas y Libres pues es esta plataforma que justamente, por ahí se si estuvieron viendo ahí con el logito, Habla de estos dos movimientos, son dos parazoncitos, el movimiento del aborto, pero también de una vida libre de violencia, porque creemos que poder también acceder a información sobre nuestro derecho a decidir también es una forma de reducir las violencias. Y cuando no se nos da esta información, también es una forma de violencia. Y además también creemos que las luchas no están separadas, que al contrario, van de la mano y lo hacemos a partir de compartir información, de a, incidir justamente desde este, acercar información de una forma, ahora sí que, accesible, de una forma, en un lenguaje hasta divertido, accesible, hablando desde la cultura pop también, por ejemplo, para que vean todas las mujeres que esto no solamente le corresponde a las generaciones más jóvenes o a las generaciones más adultas, sino que esto es algo que a todas nos compete y que eh, no requerimos ser o muy feministas o menos feministas, sino que todas podemos compartir información y, y buscar que se nos garanticen nuestros derechos eh, a partir de, pues, de la defensa de los mismos. Entonces, pues, ahí nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, donde pues, estamos constantemente compartiendo información.
0: De hecho, me encantó el cartel que se alcanza a ver ahí al fondo de Angie, que habla sobre el sexting, si sí, el sexting no es compartir contenido íntimo sin consentimiento. Eso está padrísimo. Todo cuando
2: quieran, cuando mejor. quieran, hablamos de cuando quieran, hablamos de sexting también, y
1: nos sí. porque es otra forma de derechos sexuales, justo.
0: Sí, claro, Angie.
1: Entonces, ¿cómo podemos encontrarlas en sus redes sociales, Angie? Claro, en Instagram,
2: que es donde somos más activas, la verdad, nos pueden encontrar como Mujeres Vivas y Libres. Ahí van a encontrar luego, luego el loguito con los dos corazones. Ahí estamos, sino también estamos en Facebook, estamos en Twitter como Mujeres Vivas y Libres. En TikTok también estamos. Eh, y ahí estamos constantemente compartiendo información. Tenemos algunas luego actividades que estamos realizando, sobre todo en estas fechas que son tan importantes para nosotras, como lo es el 8 de marzo el 25 de noviembre. También para Día de Muertos, por ejemplo, hemos realizado algunas acciones. Entonces ahí nos pueden encontrar, pueden seguir información. Hay un montón de imágenes que ustedes pueden compartir sobre esta forma tan, uh, vamos a decirlo así, es que divertida eh, de acercar la información para todas.
0: Y además tienen información súper, súper valiosa. Pues muchas, muchas gracias por tu tiempo Angie, por aceptar la, la invitación. De verdad que muy, muy, muy padre con todo lo que tú nos comentas y me encantó porque la manera en cómo nos, nos explicas cada uno de, de los mitos fue como muy concreto y como dices, no de una manera técnica, que ya te quedas más de, ay, ¿qué dijo? Más no lo entendí, sino algo muy, muy, muy sencillo que, que esperemos que sea de, de valor para las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Angie. Gracias, Angie.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, invitar a Vivas y Libres, a todas las personas que estuvieron escuchando. Y gracias, eh, eh, Geo y Susan por, eh, Susana, por la invitación.
1: Gracias a ti. Antes de irnos, algún libro que nos quieras recomendar, Ay, si tiene, ¿puede ser relacionado con el tema o puede ser el, alguno que a ti te guste?
2: ¡Guau! Wow. Uh, les recomiendo, uh, vayan a dar, más que un libro, yo les invito Una a Una serie. Justos. Una serie, una todo Yo les invito a que vean la película de Huesera Esa es muy buena, vayan a verla Esa película me parece que es muy importante Porque habla acerca de las maternidades ¿no? Y, y habla también de ahí un tema De terror, además es una película Producida por una, eh, la directora es una mujer mexicana Entonces apoyemos El cine hecho en México y más es por mujeres Y la perspectiva de una mujer Cambia el tema Uh, y también les eh, recomiendo que vayan a... Hay, una, hay un documental también que está eh, en, en HBO que habla sobre el movimiento de Roe vs. Wade y todo el proceso que se, que se dio para lograrlo. Y me parece que es importante tener también memoria histórica de la importancia de, de luchar constantemente por el garantizar estos, estos derechos y de libros hay un libro que justamente habla sobre las, eh, las, las maternidades, que también es importante que lo estemos tomando. Habla, es un libro que se llama Madres Arrepentidas eh, y que habla justamente de pues, lo que implica o lo que ha implicado para ser madres para muchas. Entonces, ahí también váyanse a leerlo, por favor. Y finalmente, eh, si quieren consultar información sobre, más información sobre el tema, pues encuentran también, hay varios libros ahí que. Manuales, informes que pueden descargar de las compañeras de GIDE, de IPAS, que también ahí están ellas constantemente compartiendo información eh, sobre este tema.
0: Super, gracias. Genial. Ya nos llevo, yo me llevo de tarea a ver la película. Bien, sí,
1: por favor, <risa> Dana. Ya luego de la efecto. platicamos. Súper sí. Muchísimas gracias. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla.
0: En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar. Amense mucho. Y vibren bonito. Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag Conocer para comprender